0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок... Это надолго. Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
1: Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четверокластика Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧИРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
0: Сегодня в некоторых школах в нашей стране появился человек, а иногда и целая служба – который называется модным нынче словечком «тьютер». Но не всем понятно, что оно означает. На самом деле эта профессия насчитывает века. Например, Сократ, когда отвечал на вопросы своих учеников вопросами и таким образом наводил их на ответы, был самым настоящим тьютером. Сегодня мы попробуем разобраться в том, кто же это такие и зачем они нужны в российских школах. Нам помогут эксперты. Доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президент Межрегиональной тюторской ассоциации Татьяна Ковалева и руководитель тюторской службы новой школы Антонина Болотова.
1: В школе, где учится мой сын, насколько мне известно, нету тьютеров. При этом запросы, с которыми, насколько я понимаю, должен работать, тьютер есть. Это и поддержка интереса к обучению, начальное преферентирование, выявление проблем в обучении, ну и построение плана по их исправлению. Вопрос: Может ли тьютер не в школе, а где-то со стороны помочь ребенку, который учится в обычной российской школе?
2: Значит, во-первых, у нас выпускники ттьюрской магистратуры, которые в этом году уже одиннадцатый год работает, они создали Агентство ттьютерских услуг. Поэтому реально сейчас, поскольку у нас как бы онлайн и офлайн режим, то вообще любой человек и родитель, если ему интересно получить тютерскую услугу, может просто в это агентство тютерских услуг обратиться. У нас там есть банк выпускников, а выпускников уже за эти 11 лет больше 100 человек. И в этом плане, да, тьютеры работают и просто как, ну вот, на рынке, скажем так, открытого образования. Татьяна, сразу вопрос. Угу. Вот, конечно, извините, но давайте начнем с АЗОВ. Да. Кто такой тьютер? Да. Чем он отличается? От репетитора, от ментора, от так. наставника, от психолога, да. от куратора. Самый популярный вопрос: значит, тьютер это педагог, который сопровождает индивидуальную образовательную программу. Каждое слово очень важно. Это педагог, то есть это определенный тип педагогического деятельности, но он занимается именно сопровождением индивидуальной образовательной программы. И здесь все зашито, потому что программы индивидуального ребенка образовательной нет. Как правило, у него есть какие-то интересы. Или, может, он вообще ничем не интересуется, как вам кажется. И вот тьютер – это такой человек, который должен помочь ему, как-то увидеть его интерес, а это можно создать за счет специальной среды, за счет проб, за счет разговоров, обсуждений с ребенком, дальше поддержать этот интерес и дальше то, что мы называем в педагогическом языке масштабировать, то есть такой шаг развития, а где можно дальше с этим интересом жить. Какой профессию получать, чем заниматься? Так,
0: понятно. Вот. вот тогда такой вопрос сразу, Антонина. Вот, допустим, у меня есть сын. Пусть будет сын. Да. И, в принципе, он нормальный парень. И у него все получается, как бы склеивается. Зачем ему тьютер? Ну, во-первых, вот мы часто говорим нашим
3: родителям, что тьютер нужен там, где возникает сложная какая-то образовательная среда. Если ваш сын, предположим, сын учится в кадетском классе, у него все понятно. Ему, скорее всего, тьютер в меньшей степени нужен, чем если он учится в Москве, в какой-нибудь школе, предлагающей много разных образовательных возможностей, и ему нужно так или иначе выбирать и выстраивать свой план, что он делает, от чего отказывается. Вот, и ютер может как раз в этом всем сопроводить, помочь, подобрать ресурсы, порастроить, например, этапный план как начинать заниматься той или иной какой-то образовательной и новой для ребенка деятельностью, подобрать форматы, наиболее подходящие для него. А главное потом еще отрефлексировать и оценить, насколько это движение было полезно, правильно.
0: Я, может быть, в силу того, что я все-таки не мама того гипотетического сына, но мне сейчас непонятно: вот у него есть четверка по математике, пятерка по-русскому. В принципе, он с ребятами играет в футбол, занимается секцией неплохо. В чем он выиграет, если у него будет тютер? Вот конкретно, почему я смогу понять,
2: что вот такую крутую штуку я ему нашла от тютера? Вот смотрите, можно я расскажу. Да, 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 ага. Значит. Как Тоня сказала, мы так друг за другом да, будем. Значит, тьютер появляется там, где появляется какая-то вариативность и выбор. Mm -hmm. Если ему все понятно, тьютера не нужно. Но как минимум в жизни каждого человека три раза есть место, где может появиться тютер. Первое. Вначале тьютер появляется для родителей. Вот ребенок в детском саду. Вокруг много школ. Одна школа школа по английскому, другая с математикой, третья еще что-то. Родители не понимают а вообще, куда отдать ребенка, зачем. Ребенок тоже не может сказать. Mm -hmm. Значит, вот первая вариативность Тьютор имеет специальные способы, технологии, как, глядя на ребенка, как организуя с ним специальные занятия, понять, чтобы это не было, знаете, таким, так сказать, ребенок отрабатывает интересы родителей, да, мама ходила в балетную школу, значит, поэтому ребенок... Это будет... при выборе школы. Да, при выборе mm -hmm. школы, раз. Значит, второй момент появляется тогда, когда ребенок заканчивает начальную школу, и сейчас начинается ранняя профилизация. Вот есть класс гуманитарный, вот есть класс математический. По какому принципу вообще ребенок идет в тот или иной класс. Есть момент, когда учителя говорят, где ребенок более успешный, но есть еще момент, что ребенку нравится. И вот это очень важный момент, потому что ребенок может быть внешне не очень успешный, а ему может быть нравится эта область. Мы все приводим разные исторические примеры, когда, например, Эйнштейна, так сказать, исключили за, проф непригодность, ну, за непригодность к физике, а он у нас сделал мощнейшую продвижку физики на мировом уровне. Поэтому второй раз это как бы помощь ребенку сориентироваться в профильных классах.
0: Извините, а да. это в каких, получается, в
2: после третьего? Почему или... у некоторых после начальной школы, после третьего, четвертого, у кого-то после пятого, седьмого? Сейчас разные профильные классы в разных школах у -у начинают с разного стартовать. Ну и, наконец, когда мы говорим о ребятах, которые уже начинают думать, о чем они будут заниматься после школы, опять огромная вариативность, огромное число вузов. Можно, кстати, не через вузы mm -hmm. заходить в профессию. Поэтому даже у человека, у которого нет никакого вопроса про вариативность, три раза в жизни возникает запрос на тьютер. Вот к тебе конкретно. Теперь понятно, понятно. Очень хорошо, да.
1: Я все-таки уточню первую историю. То есть у нас есть обычная школа, Смотрите, я возвращаю все к обычному uh -huh. родителю, у да? которого вот у меня, например, не было варианта, куда отдать ребенка. Почему? Потому что все школы вокруг одинаковые, они все переполнены, я могу отдать только в одну. Вот обычная подмосковная ситуация, я думаю, в России, в принципе, похожа. Вариативности в этих школах нету. Ну, и ее нету, по умолчанию просто. Нельзя выбрать индивидуальный образовательный маршрут. Он будет такой же индивидуальный, как и других 35 детей в классе. Может ли тьютер помочь ребенку в ситуации обычной для России действительности?
2: Значит, рассказываем про обычную для России действительность. Я скажу так, что вариативность есть всегда. Вот даже когда мы вели курсы по тьютерству, к нам приходили сотрудники из ФСБ, которые обсуждали, как тьютерство может быть вариативностью даже в таких как бы, заведениях. Значит, у вас всегда есть вариативность, она скрытая. Например, даже если вам кажется, что у вас совершенно одинаковые четыре первых класса, обычная школа, в этих четырех первых классах у вас работают разные преподаватели. И вот тьютер возникает как культура независимой фигуры, потому что если вы спросите завуча, то завучу какой-то учитель может больше нравиться. Если вы спросите какого-то учителя, то каждый учитель будет говорить, что у него именно особенная методика. И если есть как бы тьютер, который работает вот с этим, например, микрорайоном, нам до да, школ, то он будет знать, какой стиль у каждого учителя. Он, с другой стороны, смотрит на как бы ребенка. И вот это вот состыковка, вот то, что называется посредничество, это как раз культура во многом нам как бы неведомая. Потому что в одном классе ученица говорит громко, в другом учительница говорит тихо: в одном учительнице пенсионного возраста, в другом молоденькая девочка. И дети, поскольку разные, и у них было разное, кстати, образование кто-то с бабушкой был, кто-то в детский сад ходил, у них разные отношения к разному, ну, как бы, стилю даже преподавания. Вот даже в этом моменте я просто подцепила ваш вопрос про вариативность. Уже не говоря о том, что вариативность связана и с тем, что разные преподаватели используют разные. Типа воспитательной работы. Одна в походы любит ходить, а другая рыбок разводит, а третья еще что-то. Вот чтобы делать состыковку между разными фрагментами образовательной программы, это и есть индивидуальная образовательная программа. Но я уж не говорю о частных школах. У нас, например, сейчас в Москве просто расцвет частного образования. Понятно, что родители нас слушают разные и в разных системах. Но я вам хочу сказать, что сейчас частные школы практически, семейные школы возникают по всей нашей стране
1: как раз хотелось бы спросить у антонины насколько большая разница между возможностями для тьютера, возможностями помощи ребенку в его образовании в частных школах и в обычных которых все таки пока сильно больше
3: да спасибо за такой вопрос сложный со звездочкой на самом деле конечно хочется сказать что да в частных школах у нас есть возможность создавать среду более Разнообразную, насыщенную, чем возможности в регионах, ну или даже в Москве в обычных школах. Но на самом деле это все зависит от того, вот, с какой стороны смотреть. Я, например, тоже имею там опыт работы в в государственной школе, пусть не такой большой, как в частных школах, и точно знаю, что вариативность еще во многом создается за счет самого ребенка. Вот такая наиболее для меня интересная зона работы тьютера, с которой мы много работаем в новой школе, это перевод ребенка в активную субъектную позицию. Мы же, как родители, все хотим, чтобы наши дети знали, чего они хотят, могли об этом там, спрашивать, могли какой-то свой формулировать запрос образовательный, подходить к учителям, задавать вопросы, просить поддержку их проектов какой-то, находить себе наставников в разных областях. Вот. и тут как раз то вот место, где ребенок может сам создавать вариативность за счет своего запроса. Вот и честно говоря, мне кажется, что наше образование российское в обычных школах государственных сильно тем, что у нас есть еще достаточное количество активных учителей, которые готовы отвечать на такие запросы. Тьютор как раз может здесь ребенку помочь перейти вот в этот режим не выполняющего какую-то программу ребенка, который учится по плану, который дал учитель, а такого активного субъекта образования, когда ребенок формулирует, чего он хочет и ищет ресурсы вокруг, например, там, в помощи учителя в освоении каких-то дополнительных областей, там или выполнении какого-то интересного для него проекта, и это все в принципе может быть в хороших государственных школах. И этого достаточно
0: много, к счастью. Татьяна, вот прям, чтобы мне понимать вообще, угу. много ли у нас в стране тьютеров во скольких угу. государственных школах Понятно. у нас сейчас
2: есть такая должность? Да. Вот, прям вот, какая-то статистика может да. быть есть. Я, например, считаю, что ну, не будет действительно в массовом образовании во всех государственных школах тютеры Речь идет о другом, что кто такой современный учитель. И вот сейчас, мне кажется, Министерство просвещения да, придумало очень хороший ход именно про тьютерскую компетентность современного учителя. Мы только что закончили курсы повышения квалификации, где были представлены все регионы страны. А все таки хотелось бы вернуться к статистике. Сейчас. Я но да, мне все равно важно, что вот были курсы повышения квалификации, где обсуждалась а вообще ресурсность тьютерского сопровождения для школ по поднятию ну, как бы качества образования. И в этом плане и учителя могут приобретать тьютерскую компетентность. Что касается тьютеров, я слышу ваш вопрос, то трудно сказать, много или мало. Но вот я скажу так, что сейчас у нас в тьютерской ассоциации, это значит люди, которые официально вошли в профессиональную ассоциацию, где-то 500 человек. Значит, а -а -а. если мы говорим... Всю Россию. Да, 500 ага. человек – те, кто вошли в Тютерскую ассоциацию. Теперь у нас есть 11 региональных центров, которые имеют право проводить повышение квалификации и переподготовку. И если так рассматривать, это будет где-то уже около миллиона человек. Потому что за каждым регионом стоит 100-200 человек. Значит, если мы умножим на 11, то вы представляете. Значит, соответственно, как бы круг Тютеров очень большой.
1: Это надолго. А я опять про да. то, что у нас да. на Земле, так сказать, происходит. Вот хочу у Антонина спросить, как раз, раз у нас появилась у учителей компетенция такая, да, тьютерское да. сопровождение, тьютерское. если, да. если наверное, да. правильно. Да. Я, значит, сразу в голове у себя представляю учителя моего сына, у которой 35 детей, которая загружена административной работой, и помимо этого ей приходится еще делать какую-то работу, там, не знаю, связанную с деятельностью школы, чтобы набирать себе достаточную ставку, видимо. И сверху ей еще надо применять вот этот подход тьютерский каждому ученику из 35, и Каким-то образом помогать каждому из них сделать индивидуальный образовательный маршрут. Это реально.
3: На самом деле, это не так все страшно, как кажется. Mm -hmm. Есть разные формы э, тьюторской работы с детьми. Есть индивидуальная форма работы, когда мы встречаемся один на один и можем детально, очень подробно со всеми там особенностями продумать траекторию, уделить внимание вообще всем деталям. А, но на самом деле есть групповые форматы, есть форматы событийные. То есть групповой формат это когда тьютер работает сразу с там некоторым количеством детей, 10, 15, может быть, и 30 на самом деле. Такие э, инструменты используют, которые подразумевают эту одновременную работу детей. А есть и событийные форматы, когда, например, Педагог с тьютерской компетенцией или даже группа педагогов может организовывать какие-то школьные события. Например, у нас в школе это летняя школа, весенние школы, это какие-то выездные могут быть лагеря, это может быть просто там несколькочасовое погружение. И тогда э, повышается такая интенсивность вот этого вот тьютерского взаимодействия с детьми, и можно работать сразу на большую группу. Вот, в принципе, это выходы. Хорошо.
1: Учителей. Нельзя сказать, что я не доверяю. Я верю, что, наверное, это возможно, но все-таки хотелось бы, чтобы это был какой-то индивидуальный подход. Да, я хочу разгрузить учителя и готов нанять себе тьютера. Точнее, а -а -а. не себе, а ребенку.
2: Можно да. и себе, кстати. Тьютер да. работает и со взрослыми, да. Тут себе по себе потом. Сначала
1: да. ребенку. Угу. Значит, и насколько вот этот тьютер сторонний, допустим, я обращаюсь в угу. вот это агентство тютерских услуг, да. да Нанимают тьютера. Насколько он реально может помочь при условии, что ребенок учится в общеобразовательной школе?
2: Значит, у нас есть такое понятие договора, который заключается каждый раз, поскольку тьютер – это средовая фигура, да? поэтому он работает всегда в реальной ситуации, в реальной среде, с реальными родителями, с реальными детьми. И у нас очень экзотические. Было бы больше времени, можно рассказать, какие экзотические примеры и запросы бывают от родителей. Ну, вплоть до того, что один родитель, например, ну, просто для всех сказать, нанял корабль, чтобы тютер поехал с ребенком и посмотрел страны Латинской Америки. Даже такое бывает. Поэтому разные Может, бывают и родители. Пойти? Вот именно, да. Кстати, у нас Серебряный университет, где учатся пенсионеры. Очень популярно тютерское направление. Очень многие себе в 50 плюс приобретают профессию тютером В магистратуре у нас сейчас средний возраст 42 года. У меня 4 человека за 60 лет, которые пришли учиться в магистратуру. Но это так, а и проход. Да, а возвращаемся да, к нашему вопросу. Ну, и что можно сказать? Что учитель в рамках урока, ну, практически, если даже он очень компетентен как тьютер, но ну, он может задать только какую вариативность. Ну, минимальную. Ну, например, ребенок предпочитает устно отвечать или письменно. Ребенок, там, допустим, изучает предмет такими большими порциями или малыми. Ему и Интересно, чтобы его сразу проверял учитель или промежуточные варианты, когда они друг друга проверяют.
0: Татьяна, я вот сейчас что-то не понимаю. Да. То есть, вот нанял я наняла да. вот, тьютера: это сторонний человек какой-то. Он же не может сказать учительнице по литературе Марии Ване, что моему ребенку лучше не писать, а лучше а, отвечать смотри, устно. Значит,
2: смотрите, смотря кто его нанял. Давайте так выясним. Значит, а, так, ну, первое. Наняла. Подождите: вот значит, тьютеры в инклюзивной школе, например. Там тьютер воплачивает наше государство, и оно пишет, что ребенку рекомендовано тьютерское сопровождение. Поэтому приходит тьютер извне, он в школе не подчиняется, зарплату ему дает медицинская комиссия, и в этом плане он присутствует с ребенком на уроке. Тогда ага. урок ведет учитель, но тьютер может учителю рекомендовать, как с этим ребенком. Он может попросить, чтобы учитель не спрашивал этого ребенка, потому что ребенок заикается, например, от страха и не может пока говорить вместе. И поэтому немножко ситуация меняется. Теперь другой момент. Если тьютера нанял родитель то тогда, вот я и говорю, возникает договор между родителем, тютером, и, кстати, ребенком. Потому что если ребенок не желает, чтобы шло тютерское сопровождение, тютер не продавливает ситуацию. Это очень гуманитарная технология. Поэтому мы создаем так среду, чтобы ребенок захотел. Если не хочет, договор не начинает реализовываться. А дальше, если ребенок захотел, то каждый раз у нас есть разные ситуации, как мы выстраиваем сопровождение. И как? Вот
0: конкретно Значит, вот ну, ситуация. Андрея. 10
2: моделей, 12 моделей. Модель первая. Тьютер знакомит с учителем договаривается что у ребенка например вот такой приоритетный mm -hmm. интерес ему очень нравится биология что может сделать учитель может ли ребенок пойти провести открытые уроки биологии в младшие классы может ли ребенок подготовить специально какой-нибудь реферат и выступить по биологии сейчас даже кстати в смешанном обучении допускается может ли ребенок уйти на биологию в формат онлайн учитывая что он параллельно в политехническом музее тоже входит в биологический кружок как бы тьютерская позиция это позиция культурного посредничества в индивидуальной образовательной программе.
3: Ребенок, заканчивая школу, попадает, ну, как правило, в вуз в нашей среде там, или в какое-то продолжающее его образование учреждение, и там могут тоже возникать запросы на какое-то чуть более специализированное для него обучение. И вот еще есть опция предложить ребенку научиться коммуницировать с учителем, чтобы он сам мог запросить. И тогда тюрьма здесь сопровождает его вот это угу. освоение коммуникативного навыка, чтобы сформулировать, чего он хочет, чтобы поговорить с учителем, провести переговоры, чтобы там показать свой интерес в этом вот угу. каком-то месте, да, и получить какую-то обратную связь коммуникации
0: это надолго это надолго это надолго потому что ребенок, ребенок... это надолго пусть был я ребенком не знаю, что делать. Мне нравится биология, я хочу стать ветеринаром, и мне нравится литература, я хочу быть поэтом. Вот вы можете сейчас на мне интерактивно, может быть, продемонстрировать, что вообще делают тьютеры, каким образом, какие у них есть инструменты? Вообще, я,
3: конечно, попросила бы рассказать поподробнее, на чем базируется интерес, да. какой uh -huh. опыт есть, например, там пишите ли вы стихи, читали ли вы их где-то уже, какой там uh -huh. история отношений Хорошо. с поэзией, с ветеринарией,
0: например. В поэзии, вот я участвую в литературных конкурсах и даже выиграла два. А по, по поводу биологии. У меня есть кошка, я ее обожаю. И люблю всех собак, всех кормлю на улице. В принципе, это все, что у меня связывает. Ну, в биологии я, в принципе, ок. У меня 4-4 с половиной. Дальше бы я вела разговор в вашу актуальную ситуацию, почему вам именно сейчас нужно определиться? Вот, чем точно. Серьезно. Ну, потому что я перехожу в 10 класс, надо понять, куда идти. А в чем выбор заключается? Выбор идти между... в биологический вот класс, это в Б, или идти в А, там где литература и русский и общество знаний.
2: Ну вот смотри, тогда я подключаюсь. Значит, вот очень важно, мне кажется, туни задала вопрос, потому что тьютер всегда сопровождает какой-то процесс. Поэтому, когда мы говорим про индивидуальную образовательную программу, в ней что-то лежит. Вот что конкретно? Выбор профильного класса, или там поступление в ВУЗ, или, я не знаю, проект какой-то. Да, я хочу выбрать вот класс какой-то. Вот, вы куда потом пойти да, учиться? Если вы хотите выбрать класс, то дальше бы тьютер работал так. Он бы познакомил с программой литературного класса, ну, например, 9 класс. Значит, мы бы пошли и познакомились с кардиологией, и попросили программу, что будет в литературе. Спросили, а если я иду в литературный класс, может ли там быть место биологии? Например, могу ли я в какое-то время ходить, как вы, на там, на уроки биологии? Потом бы мы пошли в биологический класс и посмотрели наоборот, по-другому. Что если я в биологическом классе, какая там программа? Может ли быть еще время, чтобы я ходила в литературный ну, а как же это? То есть Б и А классы, они учатся параллельно. У них там русский, Подождите, а у меня биология. Вот в этом, в этом... Ну, вот в этом и есть теория. Тогда я, как взрослый человек-тьютер, договариваюсь с учителем литературы, чтобы, например, он не ходил куда-то, а это было бы у него онлайн, он бы слушал в записи, а в это время он бы ходил на биологию и так далее. Тьютеры появляются там, где ребенок не может сам сорганизовать среду. Если все открыто, например, как в школе летого, где вообще нет уроков, а дети все, значит, двигаются по своим программам, то там тьютеры сопровождают просто реализацию этих программ. Вот именно договариваются с педколлективом с возможностями.
1: Антонина, смотрите, хорошо, у нас есть процесс. Тьютор сопровождает какой-то процесс. Как пример хороший пример это вот это условная ранее профориентация ребенка с младшей школы в среднюю, когда нужно выбрать профиль. В какой момент нужно подключать тьютора? Ну, вряд ли же в сам момент выбора.
3: И это связано с запросом ребенка и вообще насколько там одномоментно или там какой период длится выбор. То есть, если, например, ребенок сам начинает задумываться за какое-то время до ну, например, он говорит, вот у меня скоро нужно будет там определиться с спецкурсами в школе. Ну, предположим, такая среда. Или выбрать какие-то кружки, на которые я буду ходить, там, обязательно или не обязательно. Вот, если у ребенка появляется интерес, то здесь можно как раз ему предложить, а хочешь вот поддержку такой получить если у ребенка этого интереса нет то в общем то это возможно и какой то ну, небольшой период до когда уже такая да, тут,
0: его случилась
1: тут же история какая давайте возьмем опять же обычную российскую школу вы правильно сказали в самом начале что задача тютерства в том числе тютерского сопровождения в том чтобы вывести ребенка в субъектную позицию но в нормальной российской школе ребенок не находится в такой позиции и в общем то допустим вот этот выбор, который перевести ребенка в какой-то профиль и ребенку выбрать какой-то профиль на самом деле этот выбор возникает перед детьми за ну хорошо если за месяц чаще чаще всего за неделю до когда учитель приходит и говорит ну вот теперь вам надо выбрать вот твои там результаты иди с родителями я советуйся и в лучшем случае или просто к родителям пишет что вот выбирайте куда ваш ребенок пойдет. Четвертый класс идет ребенок, они понимают, что в конце четвертого класса им нужно будет выбрать профиль вместе с ребенком. В какой момент им подключать тьютера?
3: Ну, опять же, возвращаюсь, очень все зависит от того, в какой позиции находится ребенок. То есть вот субъектность начинается в том месте, где ребенок понимает, что это проблема не родителя, а его, где выбирает не родителя, а он, где образование происходит не образованием родителей, а
2: образованием То его. Ну, это хорошо бы, это так-то не бывает. Да, можно я как бы по-другому попробую ответить. Вот смотрите. Тьютерство – это педагогическая культура. Каждая культура связана с тем, что она что-то считает аксиомой. Вот тьютеры считают аксиомой, что субъект – это всегда ребенок. он рождается, субъект, но у него есть спонтанные интересы. В три года ребенок уже чем-то интересуется, чем-то нет. А дальше вы попадаете в педагогическую культуру. Если родитель как бы связан с культурой выбора, ему интересно – Значит, он либо сам начинает вначале быть как стихийный тютор, так же, как родитель становится стихийным учителем. Ребенок придет в класс в 7 лет, но вы уже в 5 лет учите его мыть посуду, шнурки завязывать, не знаю, ходить. То есть вы как стихийный учитель, вы родитель становитесь. Вот точно так же, мне кажется, любые родители сейчас современные, они фактически уже становятся стихийным тютером. Они водят его везде, они обсуждают, с ним понравился ему спектакль или нет а они им показывают разных зверюшек в зоопарке. Поэтому вот это стихийное тютерство, оно в культуре родителей современных уже есть. Другое дело, что если родители вообще ребенком не занимаются, им все равно, так сказать, чем ребенок интересуется, то тогда, по идее, эта культура должна начинаться с детского садика. Я сейчас правильно понимаю, да. на вопрос Андрея мы отвечаем следующим
0: образом, что тьютер появляется в тот момент, когда ребенок формулирует запрос, я не могу определиться даже с вашей помощью, родители, мне нужна дополнительная помощь стороннего человека.
2: Можно так сказать, а можно сказать, что есть два ответа. Один ответ, что действительно тютер появляется на запрос ребенка, а второй ответ, что можно создавать такую среду, которые провоцируют интерес ребенка. Вот я об этом говорю. Когда родитель вводит ребенка на один спектакль, на другой, на третий, а потом начинает обсуждать, какой ему спектакль понравился, а какой нет, это уже создание среды. Когда родитель приводит ребенка в зоопарк и сравнивает животных, почему один прячется, а другой выходит там навстречу посетителям, это уже создание среды. И вот поэтому я вам говорю, Тютер это средовая фигура.
1: Хорошо, я, значит, с точки зрения родителя, подведу, а. попробую подвести итог, а вы а. скажете, правильно ли я понял а. или нет. Значит, родителю, который в четвертом классе сейчас ребенок, угу. ему нужно сначала вывести ребенка в активную у -у -у. позицию каким-то образом. Например, сказать ему, а вот скоро у тебя будет, значит, выбор. Подумай, а вот там, хочешь ли ты заниматься математикой или еще чем-то. И когда нервоз родителя по поводу того, сможет ли ребенок угу. определиться, переедет на ребенка, вот в да. этот момент нужно подключать Тьютер.
3: Давайте да, родители ну, окружать ну, да, 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 тем, да, что им нужно. Да, да, <laughs> не да. нужно ничего родителям. Так. Родителям нужно любить ребенка, слушать да. его и да. быть рядом как-то да. пытаться поддерживать его начинание. Тут, скорее, я бы так разделилась, что есть ситуация, когда вот прям уже must-have вот must-have для ютера это когда либо ребенок задается вопросом и действительно вот не находит поддержки в среде, то есть, допустим, ему кажется важным определиться, там, лирики или физик, не знаю, там, гуманитарий или там кто-то еще какой класс пойти, что сделать или там как обучаться чему-то, например, я хочу заниматься программированием, я не понимаю, как вот в моей среде вокруг меня сейчас начать это делать. Тогда прям вот это такой ну скорая помощь. Mm -hmm. А и есть следующая линия, это когда тьютер будет хорош, то есть ну, будет полезно ребенку взаимодействовать с тьютором. И эта линия она достаточно такая размытая, то есть если в целом у ребенка есть интерес, если у родителей есть там возможность, если есть какой-то общесемейный семейный запрос на то, чтобы помогать ребенку как-то индивидуализировать Потому что ты, я сейчас скажу, наверное, плохое, но если вы думаете, что индивидуальная траектория образовательная это хорошо. Это на самом деле хорошо, но очень сложно. То есть mm -hmm. семья, в которой ребенок. Это понимает, мы семья, как раз по... поняли. С яхтной позиции, да, это просто горе в семье, <святая> потому что сразу становится все очень интересно. Там ребенок, например, начинает выбирать школу и говорит: так, родители, знаете, что, вы вот с городской школой около дома мне не подходите, мне нужна школа, вот та-то. Я буду ездить через весь город, тратить по три часа, и это вам потом придется как родители, переживать, там, что полночь, поздно ребенок с книжками, он там на каких-то биопрактиках или там археологических выездах, а вы вот к бабушке не можете его отправить ребенок, который занимает субъектную позицию, это ребенок, который начинает э, ввязываться в какие-то авантюры, типа каких-нибудь там интересных смен лагерных, каких-то проектов подростковых, начинает делать какие-то mm -hmm. выставки. Вот у нас, например, в Москве сейчас mm -hmm. все больше становится таких центров, куда подростков приглашают, но они и в регионах появляются. вот И это тоже некоторая сложность для mm -hmm. родителей как-то все учесть. Но Глобально это, конечно, дает хороший результат потом, потому что это вырастают дети, которые знают, чего они хотят, знают, куда им идти, знают, как получать это в жизни.
0: Пожалуй, это хорошее завершение, хорошая точка. В общем, что мы поняли сегодня, дорогие наши друзья? Что, когда вы или ваш ребенок стоите на перепутье, наконец-то есть человек, который может вам помочь, и имя ему тьютер? Если ребенок подходит с вопросами, не зная, что делать дальше, а вы не знаете, что ему сказать, то вы можете обратиться к тьютеру, и человек, специально обученный, поможет вашему ребенку определиться, не давя на него.
1: Ну, это как минимум, да. А еще, как максимум, я услышал следующий практический совет для да. родителей: что если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился занимать субъектную позицию в своем образовательном процессе, то будьте готовы к тому, что, как сказал специалист, Ребенок субъектной позиции – горе в семье. Вам придется <с смириться с, с тем, <с что ребенок будет да, сам да. выбирать, как, где и куда ему учиться. С
0: вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, кто такие тьютеры и зачем они нужны детям. У нас в гостях были доктор педагогических наук, профессор заведующий лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президент межрегиональной тьютерской ассоциации Татьяна Ковалева и руководитель тьюторской службы новой школы Антонина Болотова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, веб «Веб-стори» и Google Play, Яндекс Музыки или смотрите нас на YouTube-канале Подкасты Риа Новости. Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.